0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. cette intelligence qui se dégage et ce visage toujours avenant. Quand elle s'exprime, elle aligne les mots avec une justesse délectable et vous embarque dans son récit. Ça vient peut-être de sa formation de juriste en droit social à Assas, à Paris, conclue avec un mémoire de recherche couronné du meilleur de l'année. Ça vient peut-être aussi de sa passion pour la mer et la voile. Elle est née à La Rochelle et l'eau salée coule un peu dans ses veines, il faut bien le dire. Sur la page de présentation qu'a faite son sponsor, devant la question « Début de navigation », c'est écrit « Bébé ». La chance a des parents férus de voile qui l'ont embarqué très tôt, des compétiteurs aussi. Sa maman, Sandrine Berthaud, a fait la mini, son papa, Olivier Grassi, a fait le rhum et la transat Jacques Vabre, entre autres. Entre la thèse de droit et le large, son cœur balance, elle choisit le large, et va oser appeler Loïc Perron, qui l'apprend sous son aile en Figaro. En même temps, elle prépare la mini pendant deux ans et marquera l'histoire de la course par sa détermination. Et ça, on va en reparler avec elle. Et puis les choses s'enchaînent, comme un alignement de planètes. Un sponsor déterminé à laisser leur place aux femmes, ça tombe bien. Elle, elle veut les encourager, ces femmes, à nourrir leurs rêves de sport et d'aventure, je cite. Une première Jacques Vabre avec Marie Rioux, elles finiront 9e en classe 40. La route du Rhum, elle est une des 7 femmes à prendre le départ sur les 138 concurrents de la dernière édition. Et puis The Ocean Race avec Paul Meya sur Biotherme, elle est la femme du bord. Là, elle prépare la transat Jacques Vabre, cette fois elle embarque Anne-Claire Lebert. Et il y a fort à parier qu'il y aura aussi à bord des macaronis au fromage lyophilisé et du chocolat. Elle a 29 ans, la tête bien faite et bien pleine, un amour passionné et passionnant pour la compétition et la mer, et un CV qui s'allonge. Amélie Grassi est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Amélie, tout va bien
1: Bonjour Hélène. Éloger et le est rigolo comme introduction, merci.
0: <rire> Qu'est-ce qui est rigolo <rire> euh, Les macaronis, le <rire> chocolat, la gourmandise. Ah, bah oui, mais bah ça va avec. Ça va avec toi, je crois. Tu fais quoi là en ce moment
1: Et en ce moment, je prépare la Transalzagwab, donc pas mal de chantiers, optimisation du bateau, navigation.
0: Un peu tout ça. Alors, je vais commencer avec ma première question euh, qui est très rituelle, et puis après, on, on parlera de ton parcours. Si je te dis euh, la voile et les femmes, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi on aura le temps de développer plus tard, hein, bien sûr. Alors,
1: ben, je pense qu'il y a quand même une petite différence entre la voile légère et la course au large. Peut-être que quand on est plutôt la course au large, je connais un peu mieux. Et euh, je dirais, euh, euh, aucune, euh, aucune différence dans la difficulté à accéder à la discipline. Après, c'est sûr que euh, je pense que ça reste encore un milieu un peu masculin. Et, euh, et parfois, on n'a pas l'idée de solliciter... Euh, des femmes, donc peut-être moins de portes d'entrée, mais euh, en tout cas, une fois qu'on y est, euh, en tant que femme, on est très bien accueillie et, et on a de la place pour s'exprimer.
0: Pourquoi c'est pas si simple pour les femmes euh, d'accéder C'est juste parce qu'on n'a pas l'idée
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont juste pas l'idée. Hein. Vraiment, euh, vraiment, on se rend compte, notamment sur les courses à quota ou euh, mix, euh, qu'il y a certains euh, certains gars qui, qui se retrouvent à naviguer avec des femmes parce qu'on leur a impulsé l'idée. Euh, imposer l'idée hein. et, euh, et il renouvelle en fait l'opération derrière alors qu'il n'avait pas forcément fait auparavant. donc euh, Je pense que oui, il y, y a une histoire d'habitude. C'est quand même euh, habituellement un milieu masculin, donc il faut, faut un peu de temps pour euh, chambouler euh, ses, ses habitudes.
0: Bon, évidemment, on va, on va en reparler. On va parler des débuts, les tiens. Ça commence comment, ton histoire euh, d'amour avec la voile Est-ce que tu as vraiment eu le choix en fait <rire> quand on pense à tes parents bah, j'ai eu
1: le choix. Je me suis donné le choix. C'est vrai que ça commence tôt, hein, comme tu le disais en introduction. C'est tout bébé, quoi. Je pense que euh, à peine, euh, à peine c'était euh, possible physiquement parlant, mes parents ils m'ont emmené euh, faire des petites croisières, etc. Donc euh, j'ai vraiment grandi euh, à bord des bateaux avec mes parents, avec mes grands-parents, mes deux grands-pères qui m'ont emmené aussi euh, tous les étés naviguer sur leurs bateaux. Et euh, ensuite, euh, j'ai quand même un caractère bien trempé. Et il y a eu ce moment à l'adolescence où c'était pas si simple de faire la même chose que mes parents, donc euh, je me suis un peu écartée de ça euh, en activité extrascolaire. Je fais pas mal euh, pas mal côtoyer conservatoire de danse classique, euh, un peu de musique, euh, j'ai exploré d'autres pistes et euh, pour essayer de faire quelque chose de différent, mais euh, j'ai été un peu rattrapée par euh, la passion familiale qui en fait était aussi ma passion. <rire> et, euh, et à partir de 12-13
0: ans, euh, je ne faisais plus que ça. Je courais après toutes les opportunités de ma vie. J'ai lu que au tout début, alors c'est peut-être pas tout à fait exact, mais que au tout début, quand euh, tu as voulu commencer à faire euh, de l'optimiste, euh, tu n'étais pas forcément très motivée parce qu'il y avait y avait que des garçons.
1: Je dirais pas que c'était démotivant, mais moi, je me souviens avoir eu cette impression quand je suis rentrée dans les premiers groupes de Regas, d'être la seule fille. En plus, euh, je ne sais pas comment ça avait été géré, mais je me suis retrouvée dans un groupe où tout le monde était plus vieux que moi. Et du coup, c'était un peu impressionnant de se retrouver la seule petite fille avec plein de garçons un peu plus âgés, et puis euh, bah des périodes d'adolescence où euh, où les ados euh, peuvent se retrouver assez genrés à faire leur petit groupe, etc. Donc c'était pas très engageant. Mais euh, bon, rapidement, euh, rapidement, j'ai intégré d'autres groupes de régates où, où je me suis fait des bonnes copines, et puis euh, je suis devenue facilement pote avec les avec les gars aussi. Euh. C'est sûr que c'est des âges un peu un peu impressionnants quand es la seule fille du groupe, mais ça n'a pas duré.
0: C'est quoi le plaisir quand tu commences la compétition justement vers vers 13 ans Quand tu dis j'ai essayé d'attraper toutes les opportunités pour pour naviguer
1: Je pense que c'est un peu tout. Hein. Il y a eu euh... il y a eu cet aspect de groupe. Pour la première fois, je me retrouvais dans un groupe avec je me faisais des potes. Chaque régate, chaque entraînement, c'était aussi synonyme de déplacement, de tu vois, toute cette, toute cette dynamique que je trouvais assez grisante. Donc, euh, c'était sympa, quoi. Je prenais mon, mon vélo, mon sac de voile et puis j'étais libre, quoi. Les parents, ils te laissaient partir. Euh, c'était bon, quoi. Parfois, tu partais pas avec eux pendant une semaine, euh, faire des régates. Tout, tout ça, c'est quand même très sympa quand t'es ado. C'est des espaces de vie euh, assez précieux. Et, euh, et puis, je découvrais la régate finalement assez tard, quoi, vers 12-13 ans. Et euh, ça aussi, c'était très stimulant, quoi. Découvrir toutes les règles, jouer avec le vent. Euh, voilà, moi, j'avais beaucoup navigué mais euh, je m'étais jamais posé la question d'optimiser la manière dont j'étais en train de naviguer quoi je faisais de la croisière j'avais pas réfléchi à comment mieux régler
0: ma voile
1: comment arriver plus vite à tel endroit donc euh, tout ça ça a été une phase de
0: découverte assez intense tu t'es sentie euh, rapidement compétitrice oui je <rire> pense que <rire> j'étais déjà euh, bien
1: compétitrice tu vois, dans les dans la serre privée, à la maison, etc. J'aime bien, j'ai toujours beaucoup aimé jouer, et euh, j'ai toujours beaucoup aimé gagner. <rire> du coup, forcément, quand on m'a donné ce nouveau jeu, je, je me suis fait embarquer assez vite. Et puis, j'aime bien J'aime bien la compétition, c'est un espèce de contexte où tu repousses vachement tes limites personnelles. Enfin, ça, j'y prends beaucoup de plaisir. Et... Euh, et c'est vrai, voilà, c'est hyper stimulant. T'as l'impression de progresser beaucoup plus vite en compétition. Ça donne plein de situations à débrisser, d'apprentissage, etc. J'ai bien accroché ouais, dentre -de jeu
0: Amélie, ensuite, il y a un parcours, euh, elle est relativement euh, classique, aussi euh, aussi aussi demandant soit-il. Il y a le sport-études et puis il y a les études. Et puis, à ce moment, euh, dont on a un petit peu parlé euh, en introduction, il y a ce moment un peu, un peu charnière où, où faut, il faut, où toi, tu te dis qu'il faut faire un choix entre continuer la voile et, et poursuivre les études. Tu peux nous parler de ce, ce moment-là Comment on le fait, le choix euh, Qu'est-ce qui entre dans la balance pour toi à ce moment-là
1: Déjà, j'ai ce genre de tempérament où quand je décide de faire quelque chose, j'aime le faire à, à fond. Donc, euh, la bascule, elle s'est faite. À un moment, elle a été assez franche et brutale. Je pense que ça a, même mes parents ont été un peu surpris. <rire> Déjà je me suis retrouvée avec ces études de droit euh, du jour au lendemain, j'ai pu naviguer quoi. Les deux dernières années euh, de droit, je me suis dit euh, pour être la meilleure et pour trouver ça intéressant, il faut que je puisse y consacrer euh, toute mon énergie. Donc euh, 2016-2017, euh, je navigue quasiment pas. 2017, c'est le néant, je fais même pas une seule compétition dans l'année, je pense. Je suis que sur euh, que sur mes études quoi et je vois pas le temps passer en fait, je me régale. Je suis enfermée dans un labo de recherche, je cherche, je fouille, je lis, j'écris, j'adore. Et euh, et en fait, 2017, euh... bon, déjà 2015, j'avais suivi le départ de la mini. J'avais eu la chance d'être à bord dans ce le Je les ai vus partir je me suis dit, oh, ils sont complètement charbés. J'adore. <rire> <rire> Il est tout à fait possible qu'un jour je fasse ça dans ma vie. C'est génial. Et, euh... et 2017, euh... je me souviens, je suis le départ et euh, je me dis non mais... Enfin, je suis la prépa des gens, le départ. Je me disais, c'est sûr quoi. Et une fois, je suis, je suis rentrée à la maison, je dis euh, bon, il faut que je vous parle. J'ai annoncé à mes parents que j'allais faire la mine et ça a été, euh, ça a été un déclic quoi. Je sais pas. En suivant cette mine en 2017, je me suis dit c'est pas possible, je veux pas passer à côté de l'opportunité de réaliser ça. Le conjuguer à une thèse, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause brutale dans mes études, me consacrer deux ans à ce projet pour vraiment profiter de la compète, de la prépa, enfin, voilà, le vivre à fond pendant deux ans. Et puis, dans deux ans, je vais tranquillement, euh, sûrement devoir refaire un master, mais je vais me, tranquillement me remettre sur les rails, retourner à Paris et, euh, et tout faire pour redécrocher euh, potentiellement un budget de thèse. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Quoi. Je me suis qu'il faut, faut compartimenter pour bien profiter des choses et pas les faire à moitié. Et bon, après... Euh, après j'ai vécu l'expérience transat et je suis jamais
0: je suis jamais retournée à Paris. Jamais vraiment retournée à Paris. Juste juste une petite chose. Euh, il était sur quoi ton ton mémoire de, de recherche de, de master de celui qui a été euh, qui a été euh, élu choisi couronné. Je ne sais pas comment on dit euh, meilleure mémoire, mémoire de l'année.
1: C'était un truc assez technique. Ça s'appelait euh, l'ordre public conventionnel. Euh, alors je suis un peu moins de maintenant, Je pense que ça n'existe même plus mais euh, il s'agissait euh, d'imaginer au sein des relations collectives de travail donc tout ce qui est convention collective euh, pas le contrat de travail en individuel quoi, plus les, les branches, les organisations collectives etc, d'imaginer un ordre public qui pourrait euh, s'appliquer à, à ça, c'est un peu bizarre parce qu'un ordre public c'est censé être quelque chose qui s'impose en soi et en fait là on parlait d'un ordre public qu'on allait négocier et j'avais exploré cette notion là passionnément pendant un an
0: tu regardes de quoi, justement, de cette, cette année, ces deux années, euh, ces deux années euh, folles de, 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 de boulot intense euh, à faire de la recherche oh, bah C'est très riche, ça
1: apporte beaucoup de méthodes, euh, de résilience. Il faut dire que la recherche, c'est euh, pour écrire un mémoire comme une thèse. C'est énormément de lecture, des kilomètres et des kilomètres de lecture pour souvent euh, retenir à la fin de la journée euh, uniquement deux, trois passages qui nous ont intéressés. C'est tellement d'exploration et de boulot pour faire des petits gains. Et euh, je sais pas moi, je trouve ça, j'adore ce petit travail de fourmi et, et l'engagement qu'on met dans ces projets-là. Je pense que c'est aussi super formateur pour le sport et et tout, et tout cet état d'esprit que j'ai cultivé pendant deux ans, ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé dans la construction du projet mi beaucoup de travail pour c'est ce petits que j'allais dire beaucoup de beaucoup
0: de travail un travail de fourmi pour un petit gain mais petit oui. gain par petit gain on arrive à on arrive à faire des des choses magnifiques donc c'est ce que tu nous disais une fois qu'il y a il y a ce mémoire euh, tu décides de t'embarquer dans la transat on le disait aussi euh, et en tout cas de la de préparer ce projet là ta maman elle l'a fait avant la transat avait 15 ans à l'époque euh, quand on a 15 ans et qu'on bah on est dans le milieu du bateau depuis longtemps et qu'on a sa maman qui part faire la mini on a quel quel regard sur sa maman co comment comment tu as vécu ça toi
1: est une est que ça assez parce que période assez divisant parce que avec maman on venait de déménager en Bretagne euh, donc elle revenait sa vie euh, avec euh, son nouveau compagnon avec qui elle est encore en ce moment euh, Yves Blevec, qui lui aussi fait de la course au large et en fait on s'est retrouvés on a débarqué en Bretagne avec ma petite sœur pour la suivre et euh, et elle est aussitôt partie euh, <rire> Faire la mini, donc c'était improbable, mais on s'est retrouvés dans cette nouvelle vie, et euh, c'était improbable et passionnant, quoi enfin on l'a suivi en famille, euh, c'était hyper inspirant, on était plutôt fiers, euh. en plus c'est encore une autre génération, donc euh, le regard porté sur une maman qui partait faire la mini transat, c'était parfois un peu lourd, pas forcément euh, gratifiant, et nous au contraire, ça nous aidait à cultiver euh, un peu cette... Euh, cet amour qu'on a pour l'aventure, les projets perso euh, l'audace. Euh, et donc, c'était très ancien, je pense, euh, à l'âge qu'on avait avec ma sœur à cette époque-là, de voir notre maman euh, partir euh, sur la mini.
0: Bon, toi, quand tu décides de, de te plonger dans cette mini, justement, comment, par, par quel bout tu prends les choses Est-ce que tu, tu sais comment te, te dire par quel bout on commence
1: c'était compliqué, quoi J'étais j'avais la chance d'être un peu aiguillée par euh, par mon papa, ma maman et Yves, donc j'avais bien compris que d'abord il me fallait un bateau, parce que sans bateau c'était quand même compliqué de trouver des partenaires, moi je faisais pas de consoleur, j'avais pas de bateau, donc avant de trouver quelqu'un, qui fallait bien vouloir m'aider. Donc euh. voilà, j'ai cherché un bateau, hum, pas facile d'obtenir des financements pour un bateau quand tu sors d'études et que tu pas grand-chose, et, euh, et donc là euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens et l'envie d'impulser ce projet, donc ils, ils ont investi dans un bateau qui m'ont mis à dispo et ils m'ont dit, voilà, tu vas devoir payer un loyer euh, sur ce bateau. Mais euh, en tout cas, les premiers mois, on te le file pour que tu puisses euh, naviguer, faire tes armes, euh, trouver des partenaires. bon Au final, au final l'histoire nous dira que j'ai pas du tout trouvé suffisamment de partenaires pour louer le bateau, mais qui me l'ont quand même dit jusqu'au départ de la mini. Et euh, c'est parti de là, quoi. C'est parti de quelques mois à, à chercher euh, comment lancer le projet et surtout comment avoir un bateau. Et ça a vraiment commencé quand euh, maman m'a dit euh, « Bon, écoute, euh, c'est bon, on a bien compris que tu avais envie, que tu étais déterminée. Tu as l'air de prendre les choses dans le bon sens. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va t'aider euh, en, en te mettant à disparaître en bateau. » Donc, c'est parti de là.
0: Je lisais aussi, et en, on, on en a parlé dans l'intro, en, en parallèle, hein, j'ai l'impression, de, de cette préparation de la, de la mini, il y a ce coup de fil que tu oses passer à, à Loïc Perron. C'est pas rien d'oser appeler euh, Loïc Perron. Ça a été. Tu peux nous raconter justement euh, ce, ce, ce coup de fil là et comment ça a été peut-être déterminant d'être avec euh, ce très très grand monsieur de la, de la course large, de l'avoir à tes côtés pour, pour commencer la compétition et cette vie-là.
1: Ça c'est une anecdote rigolote parce que donc ma maman qui m'avait, euh, j'étais chez ma maman qui m'avait aidé avec ce bateau et je, je lis un article euh, où Loïc dit qu'il va participer à la première année du Figaro 3 et que pour les courses en double il sait pas encore mais il aimerait bien naviguer avec un jeune et puis également une jeune parce que parce qu'il aimerait bien créer des opportunités pour féminiser un peu le milieu etc et j'étais j'étais en famille et j'ai dit oh là là t'imagines la chance de la fille qui va se retrouver avec Loïc Péon qui va qui va l'aider à se lancer dans le milieu et tout et là ils m'ont dit ben tiens nous on a le numéro de Loïc <rire> moi j'appelle pas Loïc Perron comme ça mais, vous êtes fous et là ils m'ont un peu euh, recadré en disant alors euh, mais en fait euh, nous on veut bien t'aider <rire> on t'a aidé on te, on te file un bateau et tout par contre il faut quand même que tu te bouges il faut que tu te donnes les moyens donc là tu sais que Loïc il, il aimerait bien naviguer avec une jeune, t as le numéro de Loïc et donc tu vas appeler Loïc <rire> donc j'ai pris mon portable et je suis montée dans la chambre d'enfant je me suis enfermée dans la chambre d'enfant et, et j'ai passé un coup de fil à Loïc donc j'ai commencé en vous voyant, bonjour <rire> bonjour c'est Perron <rire> et euh, donc il voyait bien qui j'étais parce qu'il connaît mes parents donc c'est tout, tout de suite Loïc quoi hyper à l'aise, la tchatch donc ah salut, comment tu vas, super que t'appelles trop cool ah bah tu veux pas venir faire un tour sur mon Figaro la semaine prochaine, comme ça on pourrait se connaître et tout ben ouais, ok et puis si tu veux moi j'ai un entraînement de mini transat de sur mon mini euh, dans quelques jours et là il m'a dit ok parfait je vais venir à ton entraînement de mini -transat. Wow. Et alors là, waouh <rire> Donc au final, c'est lui qui est venu naviguer en premier sur mon bateau. Je sais pas si c'était pour voir euh, s'il si voulait bien m'inviter après sur le tir, vraiment, <rire> sans faire rien. En tout cas, moi, je suis hyper impressionnée. Et euh, et je me suis retrouvée sur le ponton avec une mini tout près. Donc on était avec le groupe d'entraînement à Lorient. Tout le monde, son bateau tout près. J'avais dit à personne avec qui je faisais l'entraînement parce que je me suis dit, c'est sûr, jusqu'au dernier moment, il va pas venir <rire> trop. Donc euh, je vais pas me la ramener à dire que je navigue avec lui et... Et il n'arrivait pas. En fait, il était complètement à la bourse. Donc, je me suis dit, voilà, il m'a oublié. <rire> j'osais pas le relancer. Et euh, il a fini par arriver au moment où on était bon ponton. Et donc, là, tout le monde a vu Loïc débarquer. Euh, tout sourire, trop content. On a fait cet entraînement de mini. Il était trop fort. Il a pris la barre au départ. On a gagné le départ. On a fait une super journée. <rire> donc, euh, rien que sur cette euh, nave-là, euh, j'avais déjà commencé à, à apprendre plein de, plein de choses grâce à Loïc. Et puis surtout, le courant était hyper bien passé. En fait, on collaborait facilement. Euh, il est pétillant. Euh, moi aussi, euh, on avait la même façon d'évoluer à bord. Et c'était euh, ça paraissait tellement naturel et sympa. Et donc, la semaine suivante, euh, il, cette fois, il m'a est faire un, un tour de Figaro. Et euh, et après ça, on a validé euh, qu'on allait faire les courses ensemble. Incroyable. Trop bien.
0: Qu'est-ce que tu euh, qu que as appris de Loïc Perron bah,
1: plein de choses, déjà il y a un état d'esprit quand même euh, avec Loïc, euh, moi j'ai beaucoup apprécié euh, Loïc, il... il a des dizaines d'années de carrière derrière lui et des résultats plus que brillants, et il est encore en train de poser des questions à tout le monde, de se poser des questions, d'apprendre, j'adore quoi, je pense que ce que j'aimais dans la recherche et ce que j'aime la... aujourd'hui dans la course solaire c'est que chaque jour je pose des nouvelles questions, j'apprends des nouvelles choses et ça c'est l'objectif de ma vie quoi. Enfin, tous les jours rentrer chez moi en ayant appris quelque chose, c'est génial. Et là, je voyais que Loïc, c'est Parfois, il me demandait mon avis sur des trucs. Je me disais, mais ça pas besoin de mon avis, là, quand même. <rire> et si, parce que Loïc, il questionne tout, tout le monde, tout le temps. Et, euh, et ça, je pense que c'est indispensable pour la performance, pour l'apprentissage, pour grandir. dire. Donc, je trouvais ça génial. J'étais aussi euh, passionnée par, euh, par les, les étincelles qu'il avait encore dans le regard. Quoi. Et par, la, par la passion qu'il anime encore après toutes ces années. Et ça, je me suis dit, c'est génial, c'est très précieux. Ça veut dire que, que c'est une attitude. quoi Moi, je prends trop de plaisir sur l'eau et apparemment, euh, c'est encore possible d'avoir ce plaisir-là et cette envie-là euh, des dizaines d'années plus tard. Donc, euh, j'adore. Et après, concrètement, euh, techniquement et en situation de régate, bah, c'est pareil, c'est une quoi Il a vu et vécu tellement de situations que... Il est, il est hyper réactif dans les réglages, dans, dans les trajectoires. J'ai aussi appris plein de choses sur la régature.
0: Sur quoi vous avez échangé quand ce euh, que tu disais, euh, il cherchait un jeune ou même peut-être une jeune parce que ça lui tenait à cœur de, de donner une opportunité à, à une jeune femme, en l'occurrence. Euh, il, il portait quel regard sur la, la jeune navigatrice que, que tu étais à l'époque
1: je crois qu'il était ressorti de là en disant que il trouvait que j'étais passionnée, intéressée et que j'avais un beau bon potentiel et il était il était content, quoi. Je sentais que je sentais qu'il avait envie de naviguer idéalement avec une jeune femme, mais que c'était pas une condition euh, vraiment indispensable, quoi. C'est-à-dire qu'il voulait, mais il aurait pas non plus embarqué avec quelqu'un avec qui il le sentait pas. C'était vraiment cette volonté de euh, d'ouvrir euh, d'ouvrir une place à quelqu'un qui la mérite. Euh, bon. Il, est, il était plutôt enchanté. Euh, après, c'était le début. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, ça devait vraiment être juste du potentiel qu'il voyait. <rire> j'avais vraiment... Euh, c'était en, euh, en 2019. Donc, j'avais fait quelques courses en 2018 au large. Mais bon, vraiment, pas grand-chose.
0: C'est un très joli parrainage, en tout cas. Il y a ce, euh, cette mini-transat, enfin, qui se profile. Alors, il y a la première étape. Euh, C'est le début. Et la première étape, tu finis cinquième. On se dit quoi quand on on fait la, la, la course de ses rêves qu'on a voilà qu'on a fantasmé pendant pendant deux ans euh, et terminé cinquième sur la première étape ça ouais, ça nourrit comment ça
1: j'étais vraiment trop contente surtout que l'année elle avait été ponctuée de différents résultats sportifs quoi. sur les deux courses les plus importantes une l'une j'avais fait euh, deuxième et euh, la seconde euh, j'avais peut-être un peu trop... ouais, j'avais concrètement été beaucoup trop audacieuse euh, stratégiquement parlant et j'avais J'allais ramasser les bouts et c'était terrible, juste avant la nuit et, euh, et donc, là, tu sais plus trop euh, quel est le, le, le degré d'audace qu'il faut mettre dans ta course. <rire> Suffisamment pour être bien placée, mais bon, il ne faut pas s'emballer. Et, euh, et là, j'étais suis arrivée euh, au Canary 5ème. Et puis, c'est une course au temps et donc vraiment pas très loin des, du premier. Donc, j'étais euh, hyper contente. Quoi. Enfin, je me sens que je suis arrivée et je me suis dit, euh, check, quoi, première étape, euh, ça, c'est fait. Euh, je suis à quelques minutes du, du premier, je viens là pour jouer mon podium ou au moins un top 5, c'est génial. Objectif atteint, j'adore. J'arrive et c'est hyper grisant parce qu'on sait que c'est des courses, bah, et ça se confirmera sur la deuxième étape, mais on sait que c'est des courses, il y, y a beaucoup d'aléas, il y a ton potentiel, il y a comment tu as préparé ton bateau, puis il y a des faits de course, Quoi il y a des choses que tu maîtrises pas trop. Donc, c'est vrai que quand tu passes live ligne d'arrivée comme ça, cinquième avec un petit ton, t'es es super content. quoi C'est un, un, un pas de plus vers, vers l'accomplissement de l'année. quoi
0: Alors, tu parles des aléas justement et de cette deuxième étape. Tu euh, vas prendre le départ de cette deuxième étape. Puis là, il y a le spi qui se déchire, obligé de revenir. Tu vas repartir, mais loin. Euh, et puis, je raconte pas la suite. Ah, je raconte pas la suite. Dur. Tu reviens, il y a le spi qui se déchire et Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce qu'il y a quand même moyen de, de baisser les bras. là.
1: Voilà, c'était euh, plus exactement la, la ferrure qui tenait mon bout dehors qui casse. Et au début, ça casse. Donc, je vois tout le bout dehors qui se lève. Je me dis... Et puis, je ne panique pas parce que ce qui était sûr, c'est que j'avais fait de manière très minutieuse le tour de tout ce qui avait pu arriver sur un bateau similaire au mien, sur toutes les transats qu'il y avait eu avant. Et j'avais pris tout le matériel de, de rechange nécessaire éventuellement pour tout réparer, pour être sûre que je ne serai pas obligée de m'arrêter. Donc au début, je vois tout qui disloque à l'avant, la pièce qui, qui part dans les airs, je dis, oh, oh. mais je panique pas, je me mets vent arrière, je vais regarder, je me dis, je vais juste checker, voir euh, quelle est la pièce nécessaire, je vais aller la chercher, je vais la changer, et puis on n'en parle plus. quoi Et là, je commence à regarder le truc, et je me dis, mais c'est complètement improbable, ce qu'elle a cassé <rire> Ça n'a jamais cassé avant, ça, sur aucun autre bateau. Et donc, je revérifie, je revérifie. C'était incroyable. Enfin, j'avais pris, euh, j'avais pris plein d'outils, moi, pour être sûr de pas me retrouver dans cette situation. Et bon, en fait, je fais le tour de la question dans tous les sens. Et euh, et la pièce qui venait de casser, elle, elle tenait mon bouteur qui venait de se barrer, elle tenait mes filières. qui, du coup, j'avais plus de filières. Et en plus de ça, c'était la même pièce qui tenait le mât. Et pour l'instant, euh, le morceau qui tenait le mât, il l'avait pas cassé, mais bon, c'était quand même pas Donc, vu euh, que je venais de couper la ligne une heure et demie avant, il n'y avait pas de débat, quoi. J'ai dû rentrer. Donc là, c'était quand même la décision. Hyper dur, quoi. J'avais tout mis en œuvre pour pas être obligée de m'arrêter. Et euh... Pff, à ce moment-là, j'en ai gros sur la patate, quoi. En plus, je fais demi-tour. Du coup, c'était au pré pour rentrer. Et donc, au pré, j'ai été malade pendant 6 heures pour, <rire> pour rentrer au port.
0: La On est repart...
1: On est repart... Je suis repartie auprès, je me suis dit « Oula, faut que je prenne un café, ben, c'est trop tard. » Donc, je suis, arrivée, euh... je suis arrivée au ponton, j'avais quand même déjà pas mal pleuré. C'est un peu lourd comme expérience. Et, euh... et là, c'est les joies de la mini transat. date, euh... le truc que je, je n'imaginais pas du tout. Je suis arrivée au ponton et il y avait une quinzaine de personnes euh, qui étaient là, qui m'attendaient. Et j'avais un copain qui avait le même bateau que moi, qui s'était cassé le ménisque sur la première étape. Et... Euh... Et en fait, elle, il avait son préparateur qui était encore là et il avait déjà démonté tout son bateau à lui pour me filer la pièce.
0: Ah, oh, exceptionnel. Mmh.
1: Exceptionnel. Donc, euh, moi, je faisais route vers le port en me disant voilà, donc on, là, on est dimanche, donc je ne peux pas commander la pièce, je vais pouvoir la commander demain, puis le temps qu'elle arrive au Canary, enfin, on... en, en gros, euh, je pensais que j'avais passé deux, trois jours au port à attendre de pouvoir repartir. Quoi. Et là, Mais jamais le... tu t'es dit que tu allais abandonner Non. Non jamais, je me suis dit que j'allais abandonner parce que c'est, pour moi, c'est pas possible en fait. Quand on prépare des projets comme ça, ne pas les achever, en fait, repartir dans ces conditions-là, repartir. Je suis repartie 14 heures après tout le monde, le compétiteur que tu es. C'est un, c'est un bel effort mental quand même <rire> pour trouver l'énergie pour repartir. Par contre, je, je sais très bien. Je sais, en fait, j'ai cette petite phrase de ma mère qui trotte dans ma tête et qui me dit. Le skipper n'abandonne le bateau n'abandonne jamais c'est toujours le skipper qui lâche et et du coup ça ça m'a toujours animé pour pas abandonner et, et je me suis dit de toute façon là tout de suite ça me paraissait difficile de repartir mais il y avait quand même des chances que je regrette de ne pas finir et il y avait aucune chance que je regrette d'être allé au bout puis à ce moment là tu as quand même ta famille tes partenaires c'est tout ça c'est tellement de boulot ça implique tellement de monde il y a une dynamique tellement puissante autour des projets parce que tant que j'étais capable de boucler le parcours je me voyais pas euh, je me voyais pas trop ne pas repartir puis alors par contre moi je me voyais repartir euh, pour ramasser les bouées et, euh, et en faisant escale en discutant avec les gens euh, et tout le monde te dit mais non ça va aller tu vas voir tu te reposes bien au début pour te remettre du truc, puis après tu vas remettre du charbon, ça va aller, tu vas pas du tout finir dans les choux, je dis ah, oui, oui, bon là par contre, euh, évitez de trop me chauffer, parce que moi j'avais considéré que je repartais vraiment euh, un peu hors course quoi pour finir l'histoire.
0: Et ça va drôlement bien se finir, parce que tu vas terminer huitième. Incroyable incroyable euh, c'est pour ça que je dis que tu marques l'histoire de la course parce que c'est vrai repartir 14 heures euh, après tout le monde sur une première mini euh, et, euh, et réussir à, à terminer huitième euh, Amélie tu, euh, tu disais que voilà, c'était un voyage intérieur assez profond euh, la mini transat euh, arriver à, à cette performance-là, euh, ça dit quoi de toi tu, tu, tu sors forte de quoi après cette expérience-là
1: ben, L'avantage de cette expérience-là, c'est que j'ai senti qu'elle avait vraiment consolidé ma passion et mon envie de naviguer, parce que ce qui s'est reparti, ce qui s'est passé, c'est que je suis repartie, pour moi, hors course, en me disant je navigue que pour moi-même. Et donc, j'allais au plus vite de mon bateau parce que j'aime ça. J'aime glisser vite sur l'océan. J'aime me faire plaisir. J'ai fait mes options stratégiques en juste en kiffant, quoi. Hyper décomplexé, bah parce que j'avais l'impression d'être hors course, quoi. Donc euh, tranquille à faire ce que j'avais envie, super sereine. Et vraiment profiter de cette nave comme rarement j'ai profité d'une nave en course, quoi. En ayant plus aucun stress de la course, parce que t'as toujours cette pression de résultat que t'essayes mentalement de de, de tourner dans le bon sens et que ce soit pas hein, quelque chose de négatif, que ce soit quelque chose qui t'encourage, mais elle est, elle est là et il faut la gérer. Bah là, elle n'était pas là. Quoi. Moi, j'avais vraiment l'impression de repartir juste pour moi-même, pour mes partenaires, pour, pour juste la nave. Et, euh, et j'ai tellement aimé. Hein, ai, le bateau, il, il allait vite. Il était, on se connaissait par cœur avec ce bateau-là. Je glissais dans mes options stratégiques. Ça se passait comme je voulais, ça déroulait. C'était hyper grisant. Et, euh, et j'écoutais classement tous les jours. Mais j'écoutais même pas mon classement, quoi. Je, c'est comme si je suivais la course de mes copains avec, c'était vraiment mes potes, quoi. Parce que sur l'eau, on était concurrents, mais on est de vivre deux ans de prépa ensemble. Donc, euh, je suivais et j'étais là, j'ai encouragée. Dis, ah ouais, il a regagné deux places. <rire> an, super. Et, euh, je, ça doit être à quatre, cinq jours de l'arrivée. J'entends, euh, et dixième, euh, Amélie Gracie sur Action Enfance. Dixième? Mais non, mais, <rire> c'est pas possible cette histoire. <rire> et. Il se trompe. <rire> et en fait oui c'est vrai que tous les jours j'étais remontée un petit peu dans le classement mais vu que c'était pas ça qui m'animait à ce moment-là euh, j'avais pas forcément suivi le le truc quoi et donc j'ai cette pression de résultat qui est revenue euh, pas cette pression de résultat mais cette, ce côté euh, je suis en course qui est revenu mais à quatre jours de l'arrivée quoi <rire> je me suis dit, oh là là il faut vraiment que je dorme moins <rire> que je que je barre plus que que je sois dessus euh, j'étais déjà dessus en fait c'est un faisait des d'être dessus mais je me suis rendu compte les derniers jours que j'avais euh, remonté toutes ces places là.
0: T'as eu quoi comme euh, genre de, de retour quand, euh, quand tu arrives euh, C'est quoi les petits messages C'est quoi les retours C'est quoi euh, euh, les mots des concurrents euh, hommes notamment
1: Il euh, y a pas mal de concurrents qui m'ont dit euh, bravo à ta place, je ne serais jamais reparti. Donc euh, ça déjà, euh, je ne me rendais pas trop compte en fait. Moi j'avais l'impression que c'était normal de repartir et en discutant avec les autres, je me suis rendu compte que... Non, c'était plutôt une certaine forme de, de conviction et de, de résilience que j'avais qui n'était pas forcément euh, universelle. Donc ça, ça faisait quand même plaisir euh, que les autres puissent le, le souligner parce que j'en avais un peu bavé euh, à, à repartir derrière à comme ça. Et, euh, et puis après, plein de petits mots trop sympas. quoi. Où, euh, moi, j'avais l'impression, euh, comme je te le disais, que j'étais plus acteur de la course que j'étais euh, en train juste de finir mon parcours et... Et forcément, d'arriver d'avoir plein de retours de gens qui disent « mais c'était incroyable, on t'a suivi pendant deux semaines, c'était génial de devoir remonter toutes les places, euh, t'as carrément animé la course cette année ». C'était marrant parce que moi, j'étais vraiment mais à mille d'imaginer tout ça. quoi C'était un peu, euh, pas la douche froide, parce que c'est plutôt négatif, mais euh, c'était la découverte. Quoi. Quand tout le monde m'a dit ça à l'arrivée, je me suis dit « oh, c'est super, c'est… » super chouette, trop bien, j'imaginais pas quoi. <rire> Moi je faisais mon truc tranquille.
0: Alors c'est tellement trop bien, comme tu dis, que évidemment l'idée d'en faire une deuxième euh, se profile et, et, et pourrait même se concrétiser, sauf que le Covid euh, passe par là, donc tout tombe un petit peu euh, à l'eau. Et euh, il va y avoir cette rencontre avec euh, la boulangère, euh, qui va être un, un sponsor euh, déterminé à à laisser sa place aux femmes dans, dans, ce, dans ce milieu qu'est la voile. Euh, ça se passe comment, en fait, votre, votre rencontre, votre partenariat, votre, votre état d'esprit à toi, la navigatrice, et, et eux, le, les sponsors
1: bah, Ça, c'est une rencontre un peu due à l'histoire qu'on vient de retracer là, sur la deuxième étape de la nuit, la boulangère, euh, ça fait partie des... Des gens, voilà, ça leur a tapé dans l'œil cette capacité à repartir euh, en dernier et puis s'accrocher et puis remonter, arriver. Ça... Je sentais que ça les avait vraiment euh, nourris pendant la course. Donc euh, voilà, on prend contact un peu plus personnellement à l'arrivée de la montre transat. C'est euh, eux qui viennent vers moi et qui, qui me parlent de leur volonté, de, de le, leur réflexion en tout cas du moment de lancer un projet course au large euh, avec euh, une skippeuse en Figaro en classe 40. je ne pas trop, tout ça c'était un peu flou. Mm -hmm et euh, et, euh, et moi euh, bah, hyper enchantée d'imaginer pouvoir en faire un, un métier j'avais aussi la proposition que tu parlais en Figaro mais je sentais que la boulangère c'était pour un peu plus long terme donc au final on se rencontre fin 2019 et on signera le projet fin 2020 donc pendant un an on cherche, on discute, on s'aligne on, on détermine un peu les, les contours euh, du projet quoi et, euh, et c'est sûr que pour eux, euh, une, une, une des conditions du projet, c'est euh, féminin et skipper féminin et, et les équipages, quand il y a équipage féminin, avec cette volonté euh, de performance, donc de trouver des gens compétents, pas euh, une fille coûte que coûte, euh, cette volonté de performance, mais cette volonté de préserver euh, le poste pour des femmes, pour euh, voilà, créer des opportunités et... Euh, et offrir la possibilité à, à une ou des femmes de prendre le départ de course au large avec euh, un, bateau, euh, neuf, à un bateau neuf, parce qu'à ce moment-là, on construit un bateau neuf, un bon budget de fonctionnement et toutes les clés en main pour
0: pour s'exprimer sur le circuit. Ça fait partie des des... comment dirais-je ça fait partie des choses importantes, ça, que euh, que des sponsors, justement, euh, prennent ce genre de décision. Tu as parlé tout à l'heure des, des courses à quotas où on voilà on impose qu'il y ait une femme. Je pense à The Ocean Race ou au euh, CLGP, par exemple. Euh, mais il y a aussi maintenant des sponsors qui euh, qui prennent cette décision-là.
1: Ouais carrément. Je sais que c'est assez critiqué, que ce soit les quotas ou euh, les sponsors qui font exclusivement féminin. Moi, euh, ouais, parfois, on me dit, mais ça, ça te vexe pas euh, d'être choisi sur un bateau parce qu'il y a un quota ou parce que c'est absolument des femmes. Moi, je le vis pas mal du tout. Hein, je suis super mmh. contente d'avoir ces opportunités-là et, euh, et j'ai rarement discuté avec mes homologues féminins euh, avec quelqu'un qui me dise, euh, qui puisse me dire, euh, oh non, je trouve ça hyper vexant de devenir juste parce qu'il y a quota ou quoi. Non, je pense que c'est des c'est des belles initiatives dans la mesure où tu peux trouver des gens compétents. Euh, c'est simplement euh, créer des opportunités quoi et euh, et euh, comme je disais au début je pense c'est tellement des histoires de de mauvais réflexes ou de d'habitudes qui ont la peau dure et et tout, toutes ces petites initiatives que ce soit courte à quota ou partenaires qui veulent faire du centre féminin bah ça offre un un cadre et des places et c'est tout ça qui impulse la féminisation du milieu moi je suis je suis hyper favorable à ça et quand la boulangère m'a parlé du projet en me disant que bah un des axes du projet ce serait le 100% féminin et donc il faudrait que je trouve des femmes pour faire des équipages euh, féminins. Moi j'ai pas vu ça comme un problème quoi. Je me suis dit euh, dans le vivier qu'on a, oui je vais toujours trouver des femmes euh, largement compétentes et performantes pour prendre les postes. Et effectivement c'est une bonne idée parce que même moi euh, avant euh, à chaque fois que j'ai embauché du monde j'ai toujours navigué avec euh, des mecs et euh, c'est vrai que ça c'est dommage. Tiens pourquoi je ne pas partie de ceux qui qui offrent des places aux femmes qui méritent? Donc,
0: euh, bien. Et donc il y a cette première Jacques Vabre avec euh, alors dans la série euh, Femme qui se pose là aussi au, au très très beau palmarès avec Marie euh, Rioux Alors pourtant vous prenez le départ de cette course avec le bateau qui a été mis à l'eau il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous êtes très 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 peu entraînés, Je me souviens encore de vous deux sur le ponton au départ de cette euh, transat Jacques Vabre. Finalement vous vous connaissez assez peu avec euh, non, Marie. Pas. <rire> On se connaît pas. Alors voilà et euh, vous terminez. 9e en classe 40 et je sais qu'on sait qu'elle qu est conséquente la flotte des euh, des classes 40 euh, là encore cette expérience euh, elle euh, elle apporte quoi elle dit quoi sur ce duo féminin le ce pari de la boulangère et et, et au final cette place euh, fabuleuse.
1: Oh, c'était c'était super déjà on avait marqué la course d'entrée de jeu en on gagne le départ ou presque avec Marie quoi on part, il y a des super belles images euh. Du coquelicot qui coupe la ligne euh, aux avant-postes et euh, ça c'était incroyable parce effectivement, on avait on avait à peine mis le bateau à l'eau quoi avec Marie on ne connaissait pas on avait fait quelques journées à terre ensemble bah, notamment au Havre puis une calife de cinq jours pour avoir le droit de prendre le départ mais euh, tout ça c'était improbable moi j'avais jamais euh, utilisé les logiciels de navigation Adrena machin et tout j'y connaissais rien euh, oh. les manœuvres au moteur pff, c'était hyper stressé d'ailleurs on a cassé le pont moteur la première nuit parce que j'y comprenais rien je me suis enlevé les pinceaux puis Marie c'était un peu pareil quoi Marie palmar incroyable en en voile légère et au large en équipage mais alors en équipage réduit enfin on regardait toutes les deux les les trucs de de nav de moteur et tout on dit le dossier et ce qui était chouette, c'est que euh, moi, je peux être de nature euh, quand même assez euh, rigoureuse. Euh, J'ai besoin de quand même de d'anticiper, de, de bien cadrer les choses. Et Marie, elle est hyper instinctive et décomplexée. Et en fait, cette combinaison euh, sur euh, la Jaguar, c'était c'était authentique et efficace. Quoi. On s'est quand même bien marré et euh, et on a su à la fois avoir la rigueur, à la fois euh, de, de naviguer assez libéré parce qu'on explorait, on connaissait pas le bateau, on connaissait pas les manœuvres. Et, euh, et 9e, c'était super. Euh, bah, genre, on en avait un peu barré sur la deuxième, sur la dernière phase, le portant euh, jusqu'aux Antilles. On n'était pas très, très rapide. Du coup, on avait perdu pas mal de place à ce moment-là. Mais euh, en soi, c'était un super résultat. Quoi. Dans les 10, euh, juste après la mise à l'eau du bateau, alors que ni l'une ni l'autre, on connaissait le format. On était super contents. Puis la boulangère aussi, c'était un bel accomplissement. Trois hein, le projets.
0: Les femmes, elles compensent euh, comment leur euh, le physique moins euh moins costaud que les garçons sur l'eau
1: bah, Ça, fait assez bien. J'ai deux, trois systèmes qui sont plus démultipliés que les gars pour que ce soit plus facile. Et puis surtout, je mets un peu plus de temps. Mais bon, au large, ça n'a jamais été la minute de manœuvre en plus qui est déterminante sur les résultats. Quoi. Ça ne change vraiment rien du tout. Moi, j'ai accepté l'idée que je vais mettre un peu plus de temps que les autres à manœuvrer. Et honnêtement, si je manœuvre au bon moment, au bon endroit c'est pas c'est pas les quelques minutes de manœuvre en plus qui vont pénaliser euh, le parcours sportif. Donc, euh, c'est assez
0: simple, en fait. C'était quoi le plaisir sur cette euh, première Jacques Vabre Parce que là, tu nous as parlé de d'angoisse, de, de, de découverte de logiciels, de euh, de plomb qui casse euh, dès le début. Bon, alors, c'est vrai qu'après, il y a un départ euh, quasiment gagné. Mais quand vous avez réussi à trouver vos marques, euh le plaisir il était il s'est concrétisé comment pour, pour toi bah, je pense que quand même
1: dès le premier bord, il y avait il y avait du plaisir en fait d'être c'était tellement tellement beau d'être au départ d'une Transat Jacques Vabre. C'est quand même l'idée, elle est l'idée de participer à la Transat Jacques Vabre, elle était elle était trop chouette quoi, j'étais jeune, c'était mon premier projet pro en voile. Rien que ça, c'était génial. Et Marie, elle était, elle aussi, euh, hyper contente de participer à la Jacques Et après, bah tu vois, toute cette découverte et tout, je pense que c'était ça, quoi. Avec Marie, on se marrait, on tirait sur un réglage, on voyait ce que ça faisait, on essayait, on explorait. Et, et toute cette phase-là de découverte et d'apprentissage du bateau, elle était franchement rigolote, quoi. Genre, on, a, on arrivait à la fois à, à avoir le sérieux de la course, de d'être... Euh, rigoureuse, concentrée et de prendre le truc au sérieux parce que euh, on avait vraiment envie de faire euh, une bonne perf autant que faire se peut même si on connaissait pas hyper bien le support. Et euh, à la fois on profitait de, de cette découverte quoi d'un nouveau bateau euh, comment il réagit et ça ça c'est quand même des phases assez grisantes Pour moi tous les nous, tous les bateaux que je connais pas euh, quand j'arrive dessus c'est c'est trop bien quoi de, tu tiens un peu là, tu choques un peu là, tu déplaces un truc et puis tu vois comment ça réagit, tu vois comment ça accélère donc euh, c'est un peu ça qui s'est passé sur cette transat-là, c'était euh, le, le plaisir d'explorer. De, quoi.
0: Amélie, forte de cette euh, de cette Jack Vabre, forte de ton sponsor, avec qui ça continue évidemment, tu vas être au départ euh, de la route du Rhum, donc là ça va être la grande traversée sur un classe 40 en solitaire, bien sûr. On rappelait les chiffres Cette femme sur 138 bateaux, 138 bateaux c'est un record absolu hein, pour cette euh, route du Rhum je me souviens de toi, on avait été ensemble à une conférence organisée par le Magenta Project, avant cette route du Rhum, et euh, je me souviens d'une de tes phrases, tu avais dit, euh, en fait ce qui serait bien, on, je rappelle juste le Magenta Project, c'est une association euh, qui est euh, à l'origine euh, faite par euh, des navigatrices euh, britanniques, et puis bien sûr qui se développe euh, aussi en France, et puis l'idée c'était de rassembler euh, voilà, plusieurs, plusieurs femmes, plusieurs navigatrices autour de cette conférence et de ce projet-là. Et toi, tu avais dit, euh, bah, ce qui serait bien, en fait, c'est qu'on n'ait plus à faire ce genre de conférence, euh, que les choses bougent, mais qu'elles ne bougent pas euh, assez vite. Alors, tu trouves que il faudrait quoi pour que ça bouge plus vite, en fait
1: Je sais pas bien, je veux pas râler, alors que j'ai pas de solution miracle à proposer. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que des initiatives comme celle de la boulangère, ça fait du bien. Ce qui est sûr, c'est que euh, toutes les courses à quota qui, qui se mettent en place en ce moment, je pense à la Transat en Figaro, je pense à à la course en double de mini, qui à regrouper, je crois, quatre ans du au début de l'année. Ocean Race, ben, tout ça, c'est moi, euh, je crache pas du tout dessus. Au contraire, je pense que c'est en continuant à à lancer des, des dynamiques comme celle-ci que ça va bouger. Et puis, euh, je pense aussi de ça va partir d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fans qui prennent la tête de projet et... Euh, moi, je pense aussi que de, de nourrir l'imaginaire des jeunes filles, c'est important. Et, et quand on oublie, euh, jusqu'ici, on regardait les gens qui faisaient de la course au bah, c'était euh, je sais que je caricature un peu, mais c'était des, des, des gros poilus, tout costaud, euh, euh, C'était hyper viril, etc. Bon, bah franchement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une jeune fille de 12 ans qui se dise ah, « Moi, j'aimerais faire euh, navigatrice ?» C'est pas facile de se projeter. C'est pas facile. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où... Euh, voilà, on essaye, c'est non genré, euh, ma maman faisait de la course au large, donc toutes ces barrières-là, moi, je les ai pas senties, et c'est sûrement pour ça que j'ai la chance d'être là aujourd'hui. Mais quand je passe du temps avec le public, quand on passe du temps en club, avec les jeunes filles, on se rend bien compte que c'est pas le cas, tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, euh, je pense, voilà, de faire tomber un peu les barrières de, de genre, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, quand je fais visiter le bateau, c'est sûr qu'une fois dans la journée, minimum, mais grand minimum, enfin, il vient que plusieurs fois dans la journée, on va me dire, oh, mais c'est un travail d'homme, Machin, toutes ces barrières-là, elles existent encore dans la tête des gens. Et, euh, et je sais pas, il faut trouver des moyens euh, en, dans, dans l'éducation, dans la communication, de, de lever ces barrières-là et euh, de dire non, il n'y a pas que des filles un peu bizarres qui font de la course au large. Euh, la course au large, <rire> la course au large euh, tout le monde peut en faire. Et, euh, et justement, d'insister sur le fait que physiquement, il n'y a aucune barrière à être une femme. Il euh, y a plein de petits gabarits masculins qui sont brillants et qui gagnent plein de courses. Ce euh, c'est pas du tout une histoire du plus gros costaud. Et, euh, et les filles, elles sont dures au mal et aventurières, tout comme les, tout comme les hommes, quoi. Je sais pas Moi, j'essaye de, de, casser un peu ces, ces, ces éléments de langage genrés qui, qui, je pense, font leur chemin en fait dans la tête, la tête des enfants. Et faut les aider, à, faut aider chacun à se projeter à cette place-là, quoi.
0: Une femme, euh, une femme brillante sur l'eau, dure Romal mal et aventurière. Je reprends tes, tes termes. On pense forcément à Florence Artaud, on parlait de la, de la route du Rhum. J'ai retrouvé un article euh, du Point, je crois, qui parlait de toi comme la, la relève de Flo, pour euh, parler de Florence Artaud. Euh, elle représente quoi encore, Florence Artaud, pour euh, des jeunes femmes de ta génération Je rappelle que tu n'as pas encore 30 ans, Amélie.
1: Bah, tu vois, je pense que Florence Arteau, ça fait partie euh, des rares femmes. Bon, moi, comme je te dis, j'ai eu la chance d'avoir maman qui participe à, la, à des courses au large, donc ça va, mais Florence Arteau, c'est quand même le symbole pour euh, pour plein de jeunes femmes de mon âge. C'est euh, le symbole de euh, l'accomplissement d'une femme qui euh, qui fait de la course au large, qui gagne des courses mythiques au large. Et, euh, et ça, c'est moi, c'est vraiment une des figures qui m'a aidée à à imaginer que je pouvais moi aussi être là. quoi et je, je, je suppose que euh, c'est un peu pareil tu vois souvent quand tu demandes aux navigatrices de maintenant c'est qu'est-ce qui t'inspire alors il y a plein d'hommes mais souvent les femmes elles vont te sortir Florence Cartaux euh, Sam Davis Céline McArthur et et c'est pas pour rien quand tu demandes aux petits garçons ils le sortent moins Tu vois parce que tu 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 t'identifies identifie bien c'est pour moi c'est des personnalités qui m'ont permis de m'identifier et de me projeter
0: t'as des euh, bah... Tu nous as parlé un peu de, de, ces, de ces femmes mythiques. Il y a des, des hommes qui ont été des, des références, des modèles pour toi
1: ben, Dans la course au large, un peu moins. Mon père, j'ai beaucoup suivi mon papa sur, euh, sur les pontons. Je me souviens du départ très, très émouvant de Saro du Rhum en 2010. Donc, euh, plus, euh, plutôt euh, dans le cercle familial. Quoi. Et puis, très jeune, euh, j'ai tout fait pour euh, avoir le droit d'être mousse à bord d'actual mmh. avec le Blévesque. Donc, c'est... C'est plus, euh, plus ces marins-là et bah, Loïc aussi, qui, euh, qui pour le coup avait déjà pas mal nourri mon imaginaire euh, d'enfant <rire> euh, quand j'étais plus jeune. Et alors là, euh, quand je me suis retrouvée à naviguer avec lui, je me suis dit mais quelle histoire. Donc euh, ouais, il y a aussi des figures comme ça, familiales ou, ou
0: publiques, euh, qui m'ont bien inspiré. Amélie, où est-ce que tu as été euh, puisée euh, quand euh, malheureusement, sur la route du Rhum, tu vas dématé c'est un épisode euh, euh, dur. Euh, toi, tu le vis comment et tu, tu puisses comment là, dans, cette, dans cet épisode-là, dans cette avarie-là C'est
1: vrai que c'était un peu dur. Il y, a, il y a quand même des phases. Hein, le moment où le mail est tombé, il, les, les premières heures, il tapait tellement fort sur la coque du bateau qu'à ce moment-là, euh, je vais puiser juste dans survivre. <rire> Donc, je, je libère mon gréement, je m'arrange pour... Euh, protéger mon bateau, sécuriser la plateforme. Après, et... voilà après dans cette phase où je suis enfermée dans une plateforme euh, solide, fiable et en route euh, vers la Terre. Mais finalement, les cinq jours pour rejoindre la Terre, ils sont encore plutôt liés à, à euh, cet instinct d'un peu de, de survie et de ramener le bateau au port. À ce moment-là, il y a, y a pas mal de tempêtes qui est sur le cap ministère donc les, les secours où les pêcheurs ne sortent plus, il n'y a pas d'assistance. Ce qui était assez précieux à ce moment-là, c'est que euh, malheureusement, euh, Cross-Call Aurélien Ducroix avait matins en même temps que moi, plus ou moins. Et, euh, et donc, on a passé cinq jours à, à beaucoup échanger sur euh, les conditions à bord. Sur, euh, On faisait des relais de veille. Euh, il allait dormir, j'allais dormir. On se tenait au courant euh, quand il y avait des cargos qui approchaient. Ça, c'était assez précieux parce que les conditions à bord, elles étaient quand même dantesques. On n'arrivait même pas à se lever, en fait. On le... Si on se levait notre pouf, on risquait de se faire mal, tellement le bateau se faisait valdinguer dans la mer. Et euh, moi, je me disais un peu, euh, je, je pensais, j'étais assez convaincue qu'à terre, personne ne pouvait imaginer la moitié de ce qu'on était en train de... de subir dans le bateau. Et à ce moment-là, ça avait été vraiment hyper précieux de pouvoir discuter avec euh, Aurélien jusqu'à mettre le... le pied à terre. Puis l'arrivée à terre, c'est un truc... Euh... Ça va hyper vite. Je dirais qu'il y a quand même eu 24 heures où j'ai cru que j'allais arrêter la course au large parce que quand même, la roue du c'est tous les quatre ans. Ces projets là, on y, a, on y met un investissement personnel et professionnel euh, tellement fort, tellement approfondi. C'est un peu humain, je pense, d'avoir cette phase de découragement. Quoi. Après elle a pas duré très longtemps parce que euh, j'ai été euh, une nuit dans un super hôtel euh, à me dire euh, Oh là là, c'est trop bien de revenir dans un lit, d'avoir une baignoire, euh, j'adore. Et euh, j'en peux plus de cette histoire de course large. Le lendemain, euh, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert mon ordi et j'ai commandé un nouveau mat du matos, réorganiser le planning, appelé la boulangère. Et c'était reparti. Et en fait, euh, en fait, j'aime trop ça. Je suis passionnée. J'adore gérer mon projet. J'adore naviguer. Et, et donc euh, la question, je me la suis pas, euh, je me la suis pas posée très longtemps. Pff, dès le lendemain, j'étais J'étais relancée, quoi. Alors après, je suis accompagnée en prépa mentale. On m'avait quand même conseillé un bon break. Donc, j'ai fait, j'ai fait quand même euh, trois semaines, euh, trois semaines à l'autre bout du monde, euh, sans trop de communication, à, bah, aussi prendre le temps euh, pour moi de récupérer physiquement, mentalement, etc. Puis, je suis revenue au mois de janvier euh, surboostée, euh, hyper motivée. Et, et j'avais déjà plus aucun doute sur euh, ma volonté de remettre beaucoup d'énergie à progresser au large et naviguer. mais c'est des phases, quand ça.
0: Quand, euh, quand tu démates et qu'il y a ces fameux cinq jours-là, la peur, elle s'immisce euh, fort à quel point
1: Je ne pense pas que j'ai eu trop peur. Je pense que j'ai un peu craint le moment où le mat a fait contre le bateau, parce que je voyais le danger potentiel. Je me suis organisée pour potentiellement évacuer, même si au final, c'était heureusement pas nécessaire. Mais c'était pas vraiment de la peur, parce qu'à ce moment-là, tu as tellement besoin d'être mobilisé pour être efficace, libérer ton gréement. Juste après que j'ai libéré le gréement, bah, faire l'état des lieux de combien j'ai dit de gasoil, combien de temps ça va tenir, comment je vais faire pour être visible, réinstaller des dispositifs lumineux sur le pont, faire des petites soudures pour câbler une nouvelle antenne pour pouvoir être visible à la En fait, à ce moment-là, as tellement besoin de travailler pour euh, assurer euh, ta sécurité et ramener euh, ton bateau au port dans de bonnes conditions que je pense que à, à terre, les gens ont peur, mais toi en mer, t'es vraiment focalisé sur ce que tu es en train de faire. Et, et par contre, effectivement, en arrivant à terre, il y a ce petit choc quand tu discutes avec les autres, que tu prends un peu de hauteur sur la situation et que, et que finalement, à la peur, elle pourrait peut-être plus venir à posteriori quand tu réfléchis à ce que tu viens de faire. Et Du coup, ce serait pas forcément une peur, mais plus une prise de conscience de bah, ce que tu viens de faire. C'était quand même assez engagé. Mais euh, sur le moment, j'étais pas vraiment animée
0: par la peur, non. C'est ton papa qui disait qu'il euh, avait qu une hâte, c'était de t'avoir au téléphone et d'entendre, euh, de t'entendre lui dire que t'étais en train de manger des tapas et, euh, et boire une bière à la corogne pour être sûr que t'étais bien arrivé euh, après ces cinq jours. J'imagine qu'évidemment, il a dû être bien rassuré.
1: Bah oui, c'est sûr que les proches sont bien rassurés. Je pense que c'est quand même, euh, c'est quand même des aventures où nous on se fait plaisir, mais on en fait voir des vertes et des pas mûres à notre emploi. Je pense y a évidemment. Euh, Évidemment, il n'y a aucun proche qui a envie d'imaginer euh, un, de, un de ses enfants ou ses amis euh, dans cette situation-là. Et j'ai bien conscience que ça a été cinq jours où pour mon environnement proche, c'était très dur de savoir que j'étais en mer. Et c'était c'était libérateur de recevoir le coup de fil quand je suis arrivée à la Corée.
0: Amélie, il y a cette aventure euh, de The Ocean Race euh, sur Biotherm, Tu vas être là la... La femme du bord, avec euh, notamment euh, Paul Meia, Damien Seguin, Anto euh, Marchand. Euh, vous vous êtes euh, complété comment C'est une bonne question.
1: C'était assez euh, à la fois euh, déstructuré et organisé. En fait, Paul, on n'avait pas trop les moyens de s'entraîner avant. Et du coup, il a fait ce choix de prendre que des marins qui savent naviguer tout seul. Et, et donc, en fait, ce n'était pas très compartimenté euh, à l'anglaise, comme je dirais. C'était plus... Euh, plus très collaboratif avec tout le monde qui faisait un peu tout. Il y avait quand même euh, Antoine Marchand qui faisait euh, plutôt la la nav et euh, la stratégie euh, en bossant avec Paul. Et après on faisait on faisait un peu euh, un peu tout tous. On avait ce système où euh, on faisait 3 heures on 3 heures off. Et pendant notre première heure et demie on on était plus euh, au réglage et euh, mais pas responsable du truc. Et la deuxième heure et demie on devenait, euh, devenait responsable du bord euh, à gérer euh, la trajectoire, etc. Donc, c'était très intéressant parce qu'en fait, euh, on a tous fait un peu tout. Enfin, on a tous carrément tout fait, quoi. C'était pas... Euh, les rôles étaient pas compartimentés.
0: Donc, et avais euh, pas forcément la casquette et l'étiquette euh, femme du bord
1: Non, pas du tout. Et alors, tu vois, encore un exemple. Euh, C'est vrai que sur Auchin tu avais euh, une femme euh, obligatoire à bord en, dans les quatre navigants. Et euh, je me souviens qu'à un moment euh, on galérait parce que euh, sur une étape il y avait euh, deux mecs, euh, une fille et après on trouvait pas euh, d'autres mecs dispo quoi. Et à un moment Paul, il... c'est Paul qui a dit mais bah, en fait on a une autre fille dispo <rire> et vu que ça ne change rien à part que ça fait plus de cheveux dans le cockpit, et ben <rire> on va on va mettre deux filles. <rire> ça c'était la conclusion de Paul Media à la fin de Race. Qu Qu'est-ce que ça change de naviguer avec des filles? C'est l'angoisse, les choses impossibles. Ben voilà. <rire> C'est tout ce que ça change. Et, euh, et donc, on s'est retrouvés à un moment avec deux femmes à bord, quoi. Avec euh, Mariana, on était euh, deux femmes à faire euh, Newport aux Russes. Et juste avant, elles avaient été deux femmes avec Marie-Légu à faire, euh, à, à partir du Brésil pour arriver aux États-Unis. Et, euh, mais il euh, y, y a quand même eu ce moment où il euh, faut qu'on trouve un autre mec. Faut ah ben non, mais en fait, euh, pourquoi on galérait à à continuer de chercher un autre mec alors qu'on a, on a une des femmes du bord qui est dispo. C'est euh, ouais. ouais.
0: bah, plutôt positif de se dire que... Voilà, c'est
1: ah, hyper positif. Et, euh, et c'est super chouette parce qu'avec euh, Paul, on a pris beaucoup de plaisir à naviguer ensemble. Et euh, je ne pense pas qu'on aurait eu l'opportunité s'il n'y avait, euh, avait pas eu euh, cette histoire de quota. De je pense que c'est aussi avec ce quota qu'il est rentré en contact avec... Euh, Marianne au bateau, puis maintenant, ils font avec grand plaisir la Jacques Vavre ensemble, donc en fait, c'est hyper prometteur. Toutes ces initiatives, elles ne font que créer des opportunités, générer des rencontres, et c'est hyper positif euh, pour la suite.
0: Bon, ce qui est super positif aussi, c'est qu'il y a la transelle Jacques Vabre qui se profile pour toi. Ce sera avec euh, Anne-Claire Lebert, cette fois, qu'on a eu euh, le plaisir aussi d'avoir en invité dans Navigante il n'y a pas très longtemps. Vous vous connaissez déjà bien avec Anne-Claire. Hein, vous avez fait la Normandie euh, Channel Race, je crois, toutes les deux hein, l'année dernière, en, en 2022. Euh, elle dit, elle, de, de votre association que, euh, je, je cite, « votre compatibilité est simple et que c'est finalement assez euh, rare ». Et, euh, et précieux. Allez, je, je te fais une question de, de journaliste sportive à, à Navigatrice. Vous vous êtes donné quoi comme objectif toutes les deux sur cette euh, Transat Jacques Vavre
1: Eh ben, on s'est donné comme objectif d'être dans les cinq premiers ce qui ne va pas forcément être si facile que ça parce que on sait qu'on est pas loin d'une quinzaine à pouvoir se glisser dans le top 5 donc il euh, va falloir se battre pour décrocher la place mais c'est aussi c'est aussi ça qui est rigolo et après on s'est donné comme objectif c'est la première fois qu'on part sur une course avec autant d'enjeux et qu'il faut aussi longue. donc euh, l'autre objectif qu'on s'est mis en parallèle c'est justement de réussir à, à garder cette compatibilité et cette euh, et et, euh, et la fluidité dans nos échanges euh, tout au long de la course parce qu'on euh, est quand même très amis euh, et on a vécu ensemble depuis quelques années et euh, et c'est très précieux mais pas si simple de garder ces dynamiques-là donc euh, notre autre objectif en parallèle c'est de réussir à prendre du plaisir et de bien collaborer jusqu'au bout.
0: Allez, je te fais la question subsidiaire. des globe ou euh, thèse en droit social?
1: <rire> <Vendée> globes. <rire> la pauvre thèse, elle a pris une petite claque ces dernières années.
0: Elle est loin, 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 loin. Ouais. Et le Vendée Globe, il, il prend pas de claque, lui, par contre C'est dans un coin de ta tête Non, ça.
1: il prend pas de claque, c'est dans un coin de ma tête, j'aimerais bien. J'adore le multicoque. j'adore l'idée de faire le tour du monde en solitaire. Il y a plein d'envies de, plein différentes qui s'entrechoquent, je suis pas pressée. Tout ce qui m'importe, c'est de trouver des projets, de continuer à apprendre plein de choses, de valider les acquis, de gravir les marches petit à petit. Je commencerai à stresser pour le Vendée Globe si dans 20 ans, j'ai toujours passé, alors que j'ai toujours envie, mais... Là, pour l'instant, c'est plus une envie qui grandit, qui grandit, qui grandit. J'espère pouvoir l'accomplir un jour. On verra.
0: Bah, évidemment, c'est tout le mal euh, qu'on souhaite. Merci beaucoup, euh, Amélie, d'avoir été... Euh l'invité de ce nouvel épisode de Navigante. Et puis, bah, écoute, pour ceux qui ont envie de, de te voir en vrai, un hein, rendez-vous le, le 29 octobre euh, sur les pontons flottants euh, flottant du, du Havre. Tu pourras leur montrer que non, euh, ce n'est pas forcément un sport de grands poilus euh, virils. On peut tout à fait aller faire une, une transat et, et croire en un top 5 quand on est une, une jeune femme. Merci Exactement. beaucoup, Amélie. Merci, Hélène. Bonne
1: journée. <rire> Merci.